0: Willkommen bei der 23. Episode von Flo und Benze. Ich bin der Flo und heute geht es um die Frage, wie mit der Work-Life-Balance eigentlich umzugehen ist. Was macht das Leben? Was macht die Arbeit? Wie kann man einen guten Ausgleich finden? Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich möchte diese Woche über das Thema Work-Life-Balance sprechen weil es angeboten hat, diese Woche, dass ich auf einem Termin war, auf so einer Office-After-Work-Party, glaube ich, kann man das so weit nennen. Und da waren einige gute alte Freunde, Ex-Arbeitskollegen etc. dort, mit denen ich früher viel zusammengearbeitet habe. Und zum Abschluss der einführenden Worte hat dann mein erster Chef äh, Folgendes von sich gesagt. Also er findet das jetzt ein bisschen interessant mit diesen ganzen Work-Life-Balance und er versteht nicht ganz, wie das funktionieren soll. Weil wie soll denn... Das Leben ohne die Work funktionieren, wie soll es Work geben ohne Leben? Also das ist für ihn einfach nicht ganz einleuchtend. Weil er halt sozusagen, er sagt halt, er ist aus der alten Schule und für ihn war halt die Arbeit immer Teil des Lebens. Weil wenn man das auf einmal anfängt auseinander zu dividieren und sagt, naja, jetzt gehe ich halt arbeiten, dann auf einmal passiert irgendetwas und dann auf einmal ist wieder Leben also das versteht er einfach nicht. Wie soll das jemals wieder zusammenfinden? Wie soll das einen Menschen ergeben, sozusagen, der für sich da ist, der für die Arbeit da ist und, und im Idealfall auch für eine Familie und ähnliches? Kannst du mit, dem, äh, mit diesem Ansatz sozusagen ein bisschen was anfangen
1: oder wie würdest du das sehen? Ähm, ja, ich meine, ich glaube, mit dem Ansatz kann jeder was anfangen, weil uns der Begriff schon lange quasi bekannt ist. Aber ich kann, nicht mit der, ich kann nichts mit der äh, fehlenden Perspektive auf andere Menschen anfangen. Weil das ist schön und gut, dass es quasi bestimmte Menschen gibt, die das Problem und Anführungsstrichen daran nicht verstehen. Es gibt trotzdem ganz viele Menschen, denen für die das unheimliche Probleme macht und denen das eine und oder das andere in Kombination halt unheimlich viel Stress äh, macht und ich glaube, da kann man, äh, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, vor ewig vielen Wochen jetzt schon gefühlt, wo wir immer wieder dieses Thema so gedroppt haben, äh, das kann man auch nicht leugnen, dass jetzt während diesem ganzen Home-Office-Boom äh, der letzten 18 Monate, kann man nicht leugnen, dass Menschen unter mehr Stress waren, weil sie das Gefühl haben, mehr arbeiten zu müssen und weniger vom Leben haben. Sehr grob gesagt. Und Haben wir auch vielleicht nur ganz kurz ausgeführt, aber es ist ja relativ einleuchtend, dass man keine Trennung zwischen dem normalen Tag und dem Arbeitsbeginn hat, weil ich vielleicht von der Couch aus arbeiten muss, wo ich so oder so meinen Kaffee getrunken hätte oder gefrühstückt hätte oder vielleicht mit der Familie in der Küche äh, gemeinsam frühstücke und dann geht die Familie tendenziell in den letzten 18 Monaten auch nur ins eigene Zimmer, wenn es das gibt, um quasi die Schule zu machen oder sonstiges und ich arbeite dort weiter. Das heißt, es war einfach so ein, eine grenzenlose Verschiebung der sozusagen Prioritäten, weil man ging von der unter Anführungsstrichen Freizeit oder Familienzeit sofort in die Arbeit über. Und das ist für ganz viele Menschen war das nicht gut oder nicht gesund, weil das braucht man. Also das, das unterstützt für mich so ein bisschen natürlich das Argument, was da gekommen ist, nämlich ja, das eine kann nicht oder das andere funktionieren. Aber genau das ist ja das Problem für viele. Also man, es muss einfach eine klare Trennung geben und einen klaren, einen klaren Rahmen geben, wann das eine beginnt und das andere aufhört. Und da entsteht ja diese Balance. Das heißt, es, es geht, glaube ich, nicht um die Frage, ähm, gibt es das oder gibt es das nicht? Oder kann ich das nachvollziehen oder kann ich das nicht nachvollziehen? Das heißt nur, dass man vielleicht selber schon diese, diese, diese Grenze sozusagen für sich selber schon äh, im Griff hat, sozusagen. Also es ist, äh, das zu sagen, dass man das nicht versteht, das finde ich ein bisschen... Äh, ja, empathielos, aber ich, ich verstehe die Idee dahinter, weil das heißt nur, dass man selber sich schon genug Gedanken darüber gemacht hat, wie gehe ich mit meiner und Anführungsstrichen Freizeit um und wie gehe ich mit meiner eigenen Arbeitszeit um. Und da macht es Sinn, aber im Gesamtkontext ist das sehr wohl ein Faktor. Also das quasi zu leugnen, dass das ein, ein, ein Issue ist sozusagen, finde ich schwierig. Ja, also ich glaube,
0: es ging weniger um das Leugnen, ich glaube, es war mehr aus der Perspektive sozusagen einer sehr integrierten, also ich meine jetzt in die Persönlichkeit integrierten Vorstellung von dem, was Arbeit ist, plus, ähm, dass du, wenn du in der glücklichen Situation bist, dass du die Arbeit für dich sozusagen ein, ein, ein Quell von Lebensenergie ist und du daraus eben deine dein Wohlbefinden, deine Energie, das habe ich schon gesagt, aber auch andere Sachen ziehst, dann ist es glaube ich das leichter, also ist es leichter das zu integrieren und, und da auch dich abzugrenzen. Du hast schon die Grenze gebracht. Ich glaube, das ist sehr wichtig, für sich da klarer zu werden und zu sagen, wir haben zum Beispiel das Stichwort des, also des shutdown uns gebracht, also wie kann ich meinen Arbeitstag beenden, sodass ich übergehe in eine andere, wir es jetzt Phase des Tages, wo ich dann zum Beispiel eben für Familie da bin. Und ich glaube, dass man sich über sowas klarer wird und auch bewusster wird, ich glaube, das wäre ein sehr wichtige, eine sehr wichtige Fähigkeit, die man vielleicht eben erst entwickeln muss, wenn man mit dieser Homeoffice-Geschichte noch nicht vertraut war und die einem da, glaube ich, sehr behilflich sein könnte.
1: Hm. Was ich auch ganz interessant finde und das passt halbwegs gut sogar dazu, ein ganz äh, lustiger Artikel eigentlich, den ich jetzt äh, gelesen habe, können wir in der Beschreibung dann auch natürlich verlinken, ähm, wurde untersucht, äh, wie viel Freizeit unter Anführungsstrichen notwendig ist, dass das Wohlbefinden quasi noch gut ist unter Anführungsstrichen. Und das war eigentlich eine ganz interessante, so erste kleine Studie oder ganz interessante Experimente, wo sich halt ausgestellt hat, dass es sehr wohl eine Grenze gibt von zu viel Freizeit haben. Dass es einfach diesen, diesen Mittelweg geben muss zwischen ich habe genug, und Anführungsstrichen, zu tun mit und Anführungsstrichen echten Sachen und der Zeit, die ich mir selber nehmen kann für eben Hobbys oder Sport oder sonstige klassische Freizeitaktivitäten. Also fand ich eigentlich ganz interessant, dass es sehr wohl diese, diesen Rahmen geben muss, dass man sich auch irgendwie vielleicht nicht mehr ganz so wohl fühlt, wenn man äh, den ganzen Tag nur, ähm, nur herumliegt, um das jetzt sehr überspitzt zu sagen und halt äh, in dem, beziehungsweise in dem Kontext konkret herumliegt und nicht. Uh, währenddessen ein Buch liest oder währenddessen seine Rechnungen sortiert oder so, sondern tatsächlich nur rumliegt und die Zeit uh, geht quasi dahin. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil das ja auch zu dieser Grenze dazu passt, die, die du erwähnt hast, dass man das einfach uh, auch für sich verstehen muss, wo es aufhört und wo es gesund ist, dass es aufhört sozusagen. Ja, ich glaube, dass da
0: viele eine geradezu naive oder utopische Vorstellung haben von was würde ich denn tun, wenn ich nicht arbeiten müsste und dass das aber in Wahrheit dann kaum durchhaltbar ist. Also ich glaube, man kann das am besten vergleichen mit Menschen, die in die Pension gegangen sind und dann auf einmal sozusagen vor der Tatsache stehen, dass ihr Tag überhaupt nicht mehr strukturiert ist, sie praktisch machen können, was sie wollen, was aber dann oft aus artet unter Anführungszeichen dahin, dass sie dann einfach für Dinge, die man halt so normalerweise neben der Arbeit irgendwann erledigt hätte, auf einmal sozusagen entweder den halben Tag oder vielleicht sogar den ganzen Tag dann schon in Anspruch nehmen, einfach nur, um das zu tun und dann vielleicht sich entsprechend ein bisschen zu erholen nachher daraus. Und ich glaube, da wäre es auch wieder so wichtig, sich einfach darüber klar zu werden, was sind denn Dinge, die für mich wichtig sind, und, und sich da sozusagen die Prioritäten zu legen und aber auch zu sagen, für das möchte ich mir bewusst Zeit nehmen, also um aus diesem gehext, gehetzten Modus herauszukommen und gleichzeitig aber auch für das, was einem wichtig ist, sich die Zeit zu nehmen und daran eben einerseits dann vielleicht, je nachdem, was das halt ist, zu wachsen, aber auch um sich entsprechende ähm, äh, Befriedigung im weitesten Sinne zu holen, die man eben braucht, um dann wieder gut zu funktionieren. Das ist jetzt natürlich ein, ein sehr, ähm, naja, man könnte fast sagen, kapitalistischer Begriff, aber um sozusagen auch aus der Arbeit dann das meiste für sich herauszuholen, was ja vermutlich viele andere Ziele, die man so hat, auch mit befördert. Weil niemand möchte, glaube ich, irgendwie unerfolgreich sein in dem, was er tut, manchen ist vielleicht weniger wichtig als anderen, aber ich glaube, eine gewisse Art von Erfolg zu haben in dem, was man tut, hilft einfach im generellen Wohlbefinden, würde ich jetzt formulieren.
1: Ja, zwei Sachen sind mir da eingefallen, das, das eine, was ich eigentlich auch ganz interessant finde, das passt zu dem ersten, was du gesagt hast, nämlich also quasi Pension oder, oder Ruhestand und dann also sich mal zurechtfinden müssen in dem Tag oder in dem neuen Leben sozusagen und für alle, die die vielleicht weniger irgendwie auch Profisport verfolgen oder weniger nah drin sind in sowas, kann ich auch empfehlen, vor allem in die Richtung nachzulesen, wie geht es wirklich Profisportlern, die quasi zurücktreten. Weil da ist es eine ähnliche Situation, wo man sich ja vorstellen muss, dass, und das hatten wir schon ein paar Mal, dass es nicht nur die Wettkämpfe gibt, auf die man sich vorbereiten muss, sondern das ganze Leben besteht quasi aus dem, Training sozusagen und aus dem Vorbereiten auf Wettkämpfe. Und äh, da muss man sich mal vorstellen, wenn man das über ähm, vielen Fällen schon in der Jugend beginnen macht und dann äh, hat man mal 20, 25 Jahre in diesem Rhythmus verbracht. Und da muss man sich mal vorstellen, wenn das auf einmal äh, wegfällt, wieso, äh, also dann wird es einem klar, wieso so viele äh, zurückgetretene Profisportler oder Reden natürlich noch nicht so viele drüber, aber das, das gibt hin und wieder, ähm, also es gibt mehr und mehr, sage ich mal, Accounts darüber, die das tatsächlich offen ansprechen, nämlich, das führt natürlich zu einer massiven Depression, weil man hat nichts mehr, wofür man quasi auch irgendwie aufstehen muss, weil es eben keine Wettkämpfe mehr gibt. Es gibt Training, macht man, also das, das ist eigentlich ganz lustig, weil das kann, kann man so als... Äh, eigentlich nicht mal so als Amateursportler so richtig nachvollziehen, weil als Amateursportler oder, oder einfach ein Mensch, der, sich, der, der gesund sein möchte, da ist halt Bewegung und Sport, ja, das ist halt so Teil, das macht man halt, wenn man irgendwie sich dem bewusst ist, dass man gesund leben möchte. Aber ein Training für einen Profisportler ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Das heißt, wenn man das dann auf einmal wegnimmt und es nicht mehr heißt, naja, du musst jetzt irgendwie... Ähm, jeden Tag zwei Trainings machen, sondern eigentlich reicht es, wenn du ja, zweimal, dreimal die Woche trainierst, weil du hast ja keinen Wettkampf. Das heißt, da gibt es eigentlich nichts, worauf du jetzt irgendwie trainieren musst. Es ist ein massiver Einschnitt. Das ist ein massiver Einschnitt in die ganze Lebensplanung und das Lebensverständnis. Und äh, das kann natürlich genauso zu den ganzen Issues führen. Und der zweite Punkt, der irgendwie da so ein bisschen anschließt, ähm, den ich auch recht interessant finde, finde, was natürlich mehr so in die Psychologie geht, ist zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, das Main Search for Meaning von Viktor Frankl. Das, das, man kann quasi halten, was man möchte, von seinen Beschreibungen über seine Zeit oder quasi dann auch über das, das Konzept, was er entwickelt hat. Aber es sind schon viele interessante Dinge drinnen, die natürlich massiv auch da hineinspielen, nämlich wofür es sich lohnt, sozusagen etwas zu tun. Und das zu tun, formuliere ich jetzt ganz bewusst sehr offen, weil tatsächlich nach dem Aufstehen, also nach dem Aufstehen und Anführungsstrichen nach dem Aufwachen in der Früh, muss es irgendwas geben, das einen überhaupt aus dem Bett bringt. Und alle, die, die vielleicht selber schon irgendwie depressive Phasen hatten oder vielleicht Freunde, Bekannte haben, die darunter äh, gelitten haben, und und mit den Menschen noch geredet haben, die, wiss, die wissen vielleicht, wie sich das anfühlt, wenn man in so einer Phase ist. Und das ist nämlich das Allerschlimmste, weil dann steht man, also man, man wacht auf, aber dann ist der Tag schon fertig für einen. Also es gibt einfach nicht, nichts, was einen zieht, überhaupt aufzustehen und aktiv zu werden. Und das ist ein massives, äh, das ist einfach ein massives, äh, wie soll ich sagen, ähm, ein, ein, ein riesen Steinbruch, an dem man halt sehr, sehr lange und viel mit kleinen Werkzeugen, mit großen Werkzeugen halt ran muss, weil es einfach äh, schwierig ist, also unheimlich schwierig und das, das finde ich eigentlich ganz interessant, dass das natürlich auch in diese, in diese Arbeitswelt und vor allem in diese Work-Life-Balance-Frage hineingeht. Ja, ich glaube, was sich da jetzt durchzieht von dem, was du äh,
0: jetzt äh, gebracht hast zwischen Profisportler bis Amateursportler bis normalen Menschen, der im Arbeitsprozess steht, ist, glaube ich, diese Struktur, die von außen vorgegeben wird, die es, glaube ich, vielen Menschen sehr viel einfacher macht, unter Anführungszeichen zu funktionieren weil du einfach, da, da stellen sich dann keine Fragen. Es ist dann einfach, ja gut, ich muss halt um 8 oder um 9 oder wann auch immer im Büro sein. Das heißt, ich muss halt einfach um 6 Uhr oder um 7 Uhr aufstehen. Ich muss dann frühstücken, ich ziehe mich dann an und dann fahre ich dorthin und dann bin ich, weil ich schon mal dort bin, arbeite ich dann. Und viele Selbstständige kennen das vielleicht auch, dass es da wenig Struktur gibt beziehungsweise dass man sich diese Struktur selber äh, kreieren muss. Und ich glaube, das ist genau das, was du beim Profisportler, der seine Karriere beendet hat, erwähnt hast. Weil davor bist du vielleicht sogar fast dein ganzes Leben in einer Situation, wo durch Trainer und durch das System, was da außenrum geschaffen wird, einfach immer klar ist, wie die Struktur deines Tages ausschaut, wann du wo bist, wann du was machst, wann du zum Wettkampf fahrst, etc. Das ist alles geregelt und, und eingetaktet. Und auf einmal sagst du, danke, das war's und dann gibt es nichts mehr dahinter. Du kannst aufstehen, wann du willst, du kannst machen, was du willst, du kannst schlafen gehen, wann du willst. Es interessiert sich einfach gar niemand dafür, wie du das tust, was du tust und so weiter. Und ich glaube, wenn du da nicht ein bisschen vorgebaut hast oder wenn du da nicht Ideen hast, was du tun möchtest, dann wird das
1: eine wirklich sehr schwere Zeit, glaube ich, werden, ja. Ja, wobei ich finde das eigentlich, also ich glaube, dieses Profisport-Beispiel ist, ist relativ gut, ähm, um, weil ich meine, es äh, ist wieder die Frage, wie viele natürlich aktiv äh, Sport verfolgen, aber da gab es ja gerade jetzt in während der Olympiade äh, gute Beispiele dafür, was eigentlich diese quasi mentale Gesundheit und wie man diese Work-Life-Balance vielleicht äh, diskutieren müsste oder darüber nachdenken müsste, ähm, weil ja da zum Beispiel auch die Simone Biles, die in großer Gymnastik oder äh, genau, ich glaube, sie macht alle möglichen äh, Disziplinen für das amerikanische olympische Team und ähm, sie hat quasi zurückgezogen aus bestimmten Events, weil sie einfach gesagt hat, äh, sie, sie braucht diese mentale Pause sozusagen und das war ja halt alles irgendwie zu viel und ähm, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil da, da gab es natürlich auch ganz viele andere, also ich sage jetzt mal interessante Argumente, die, oder Argumentationen, die natürlich gemeint haben, naja, aber das ist, das ist quasi dein Job. Also wie, wie kann es sein, dass du von dem eine Auszeit nehmen musst, nur weil du irgendwie mental eine Pause baust? Und das finde ich irgendwie sehr schwierig als Argument, weil äh, das ist halt so eine also, das ist vielleicht etwas, das sich jetzt über die letzten 18 Monate langsam verändert, dass halt mehr und mehr Menschen auf diese mentale Gesundheit schauen. Aber es fand ich trotzdem sehr interessant, nochmal zu hören, dass es auf der Ebene nach wie vor, also von, von Fans eher ja, vernachlässigt wird, weil eben das ist quasi dein Job und den musst du machen, ob du dich jetzt gut oder schlecht fühlst. Und. Finde ich, find ich eine sehr schwammige Grenze, ehrlich gesagt, weil, ich meine, können wir auch an unsere eigene Sportkarriere denken, auch wenn das natürlich ein anderes Niveau ist oder Niveau war, mit natürlich anderen Erwartungen von außen, anderem Druck und so weiter, anderer Leistungsstufe, aber es war natürlich trotzdem immer diese Überlegung da, dass wenn es einem nicht gut geht, dann muss man das trotzdem machen oder man spricht das natürlich nicht an, weil man ist ja irgendwie die Verantwortung fürs Team und so weiter und so fort. Also ich finde das sehr schwierig noch immer und halt einfach sehr schwammig, das zu argumentieren. Ja, ja das ist einfach dein Job und den musst du machen, weil das das, das wie sagt man, das, das nimmt halt überhaupt nicht in die Rechnung, dass quasi auch der Kopf zur Gesundheit dazu gehört, weil irgendwie ist das für mich auf der gleichen Ebene von, na gut, du hast halt ein gebrochenes Bein, aber na, das ist dein Job, den, du musst den machen. Und wenn du dein, dein Tumbling mit deinem gebrochenen Bein nicht machen kannst, ja, dann bist du ganz schlecht, das funktioniert nicht. Also das, das einfach diese Trennung von quasi körperlicher Gesundheit und mentale Gesundheit, ich, ich hoffe, dass die, diese Trennung wird ein bisschen äh, weniger in, also jetzt nach Corona auch noch weniger, dass man das versteht, dass beides äh, sehr relevant ist. Ja, das Bild, was
0: bei mir sofort aufgepoppt war, war einfach der Athlet als Maschine, der sozusagen immer funktionieren muss, egal ähm, wie, die, wie die Rahmenbedingungen sind, egal wie das persönliche äh, Gemüt sozusagen gerade dem entspricht. Äh, Im Football gibt es ja auch oft die Aussage, dass dass die Stage sozusagen zu groß ist. Also, man meint damit, dass bei einem großen wichtigen Spiel wie einem Playoff zum Beispiel oder dann im Football ein Super Bowl, dass das sozusagen zu groß ist und man meint da genau damit, dass die Leute sozusagen sich das zu sehr äh, zu Herzen nehmen, quasi emotional und geistig und dann in Anführungszeichen nervös sind und dann einfach ihr, ihre Leistung nicht abrufen können, aufgrund dessen, was von außen an sie herangetragen wird. Und viele kennen dass Es gibt im Sport äh, immer wieder mal sogenannte Trainingsweltmeister. Da gibt es wirklich äh, arme Athleten, die im Training bessere Leistungen abrufen können. Also wenn es jetzt zum Beispiel um gestoppte Sachen wie beim Schwimmen oder Laufen geht, die können bessere Zeiten im Training äh, erreichen, als sie es dann im Wettkampf können. Weil sie im Wettkampf so eine, ja, eine Situation im Kopf erreichen dass sie so angespannt und aufgeregt sind, dass sie einfach das nicht mehr abrufen können, was, was möglich ist. Und ich glaube, da gibt es ein ganz breites Spektrum von, von Möglichkeiten. Und gerade im Team, du erinnerst dich vielleicht, war immer wieder die Situation die, dass man welche hat, also Athleten hat, die auf der einen Seite ein bisschen zu wenig sozusagen in der Aufregung sind und die man ruhig durchaus ein bisschen heranführen muss, dass es welche gibt, wo das gerade super passt und dass es einige gibt, die durchaus zu aufgeregt sind sozusagen für ein Spiel und deswegen dann zum Beispiel in der Sicht massiv verengt sind und einfach, ich nehme an, dass das einfach Stresssymptome sind, also die, hm. die einfach so angespannt sind, dass sie eben auch ihre Leistung nicht abrufen können und da ging es darum, die wieder sozusagen ein bisschen herunterzuholen, was wir getan haben mit mentalen Übungen und, und ähnlichen, um sozusagen hm. alle in, diese richtigen, in diesen richtigen State zu bekommen, um ein Spiel zu spielen zu können und das ist, gilt, glaube ich, für sehr viele Sportarten und ich glaube, es ist auch absolut legitim, diesen Schluss zu ziehen auf viele Arbeiten im normalen Berufsleben. Hm. Wir sprechen ja oft über, dass man im Flow ist und dass man dort eben die beste Leistung abrufen kann und da geht es ja im Wesentlichen um die Länge dieser Wellen, die im Gehirn sind, ne? also die, die, dass du im Alpha-Stadium bist oder Beta, glaube ich, und das Flow, weiß ich jetzt gar nicht, in welchem das ist, aber einfach die Tatsache, dass du dann deine perfekte Leistung abrufen kannst und ich glaube, die meisten von uns kennen das. Es gibt einfach so dieses Stadium, wo du das Gefühl hast, jetzt geht dir einfach alles von der Hand. Du bist jetzt für zwei Stunden, äh, schaffst du den halben Wochen Output und bist einfach unglaublich produktiv, bist genau in der Sache. Alles, was du angreifst, funktioniert und tut und alle kennen wir, dass
1: das dann Phasen gibt, wo das nicht so ist. Ja, was ich was ich mir jetzt gerade einfällt, was ich unheimlich spannend finde, mit dem, mit dem Beispiel, also mit dem Sportbeispiel vor allem, weil, also, wieder quasi der Disclaimer ist, wir waren jetzt natürlich nicht auf irgendwie olympia -Niveau. klar, irgendwie auf, auf nationaler Ebene vielleicht dann ein bisschen weiter und sicher größere Turniere über Europa hinweg gesehen, das ist noch alles okay, das ist natürlich nicht das gleiche Level, aber selbst wir in unserer relativ kleinen Sportart mit nicht so viel Steaks sozusagen, weil es einfach eine kleine Sportart war oder ist, ähm, haben quasi als äh, Trainer darauf achten müssen, dass wir, oder wir haben es natürlich gemacht, das machen natürlich nicht alle Trainer, das ist klar, ja, dass man versucht eben alle in den richtigen Gemütszustand zu bringen, das ist, glaube ich, sehr wertvoll. Aber jetzt musst du dir mal vorstellen, und das ist eigentlich verrückt, wenn man, wenn du, also so wie du, du das Beispiel gedacht hast und dann kurz äh, geschwenkt hast auf die Arbeit, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich verrückt, dass es im, in der Arbeitswelt so etwas nicht gibt. Also das ist eigentlich, ist das ziemlich, äh, ziemlich heftig. Also äh, es, es wird keine Führungskraft äh, das mitbedenken. Also nämlich auf, tatsächlich auf der Ebene, auf der wir das jetzt aus, aus dem Sport gebracht haben, nämlich es geht um einen, ich, ich versuche jetzt den Transfer zu machen, auf einen konkreten Projektabschluss, also es kommt eine Deadline und würde ja aus dem Sport äh, quasi heißen, es kommt ein Turnier oder es kommt ein Spiel und vor diesem Spiel muss ich natürlich alle auf diese richtige Ebene bringen. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie, wie viele Führungskräfte gibt es wohl oder wie viele Unternehmen, wie viele Teams gibt es wohl, die, die das auf irgendeiner Ebene überhaupt machen, dass quasi eine Deadline kommt und dann ist man so weit quasi als, als in einer Leadership-Position, dass man das checkt, dass, naja, aber die Person ist ein bisschen zu down, die andere ist ein bisschen zu weit drüber und wir wollen ja quasi erfolgreich sein in diesem Projektabschluss, wie bekomme ich das hin? Und ich finde das, also finde ich fast crazy, dass es irgendwie, also das, ja, ich weiß gar nicht, ich bin ein bisschen, ein bisschen sprachlos, weil ich mir noch nie über den Transfer Gedanken gemacht habe, dass selbst wir im, teilweise im Nachwuchssport und in einem Amateursport ähm, hatten wir die Möglichkeit, auf sowas zu achten vor einer vor einer, ich sage jetzt wieder Deadline oder vor einem Projekt, aber wenn ich jetzt an die, an die Arbeitsstrukturen denke, hatte ich das noch in keiner einzigen Arbeitsstruktur, dass irgendjemand auf, äh, darauf geachtet hat, die Leute auf die richtige äh, mentale Ebene zu bringen vor einem Abschluss. Da hat man sich meistens selber darum kümmern müssen oder wenn man irgendwie unheimlich viel Glück hatte, hat man vielleicht irgendwie Teammitglieder gehabt, die dann irgendwie gesagt haben, so hey, ähm, auf geht's, das, das wird cool, weil sie vielleicht eben gespürt haben, dass man zu down ist oder halt äh, eben zu weit oben äh, waren. Vielleicht Das passiert vielleicht noch am öftesten, dass es Gruppen- oder Teammitglieder gibt, die dann merken, ah, die Person ist ein bisschen zu überdreht, ich werde sie vielleicht beruhigen. Aber, aber wie oft passiert das wirklich? Also das ist eigentlich ein Wahnsinn. Ich hätte diesbezüglich auch noch ein
0: Beispiel eigentlich. Also, es gibt eben immer wieder welche, die sozusagen mit dieser Aufregung oder mit diesem Stress einfach nicht so gut zurechtkommen wie andere. Und wenn du jetzt diese Deadline, die du da angesprochen hast, probierst hart zu enforcen, weil du halt der Meinung bist, das muss halt bis dorthin und dann jeden Tag, weiß ich, in der Früh ein Zampano aufführst und sagst so, und das muss und muss und muss und muss, dann gibt es sicher einige, die da sehr positiv darauf reagieren was eben, wie angesprochen, diejenigen sind, die vielleicht von, der, von der, vom Begeisterungslevel vielleicht ein bisschen zu, zu sehr unten sind, ja. Aber auf der anderen Seite, die, die sich sowieso das sehr zu Herzen nehmen und, und Sachen schaffen wollen, die pusht du damit vielleicht übers Limit drüber. Und die können dann vielleicht äh, nicht mehr in der Performance agieren, in der sie das eigentlich tun wollen würden, weil sie dafür einfach Entspannung und Ruhe brauchen um dann sozusagen ihr Potenzial abrufen zu können. Und wenn du da halt reinfährst und den ganzen Tag halt davon redest, wie wichtig das jetzt ist, dass wir das unbedingt am Freitag hinbekommen müssen und ob sie das eh schaffen und dann brauchst du dich halt auch nicht wundern, wenn die dann auf einmal, ja, das halt dann nicht so klappt, wie, wie du das gehofft hättest, ja.
1: ja also ich, ich denke mir nur gerade, dass das sehr äh, das ist tatsächlich, äh, wieder so eine zentrale Geschichte, finde ich, wenn ich jetzt zurückdenke an, an, äh, an eigene Teams oder an eigene äh, Staffs, äh, die, die, die ich quasi hatte, ist das mal besser, mal schlechter äh, gegangen, aber ich habe oft im Kopf, dass es sehr wohl dann auch andersrum funktioniert hat, sozusagen, dass man nicht, dass man äh, auch von anderen Personen das tatsächlich bekommen hat, dass wenn man zu down war, dann ist man gepusht worden und umgekehrt natürlich genauso. Und ich denke mir gerade, das ist wirklich zentral, als äh, ja wieder in, in egal welcher Ebene, aber in einer Leadership-Position, dass man sowas im Blick hat. Oder nicht nur im Blick hat, sondern dass es, dass es halt einfach, weil für mich führt das also nicht führt, sondern das ist für mich Teil dieser. Dinge, die ich sowieso die ganze Zeit irgendwie erwähne oder predige, ist halt, dass die, das Wichtigste ist die Beziehungsebene äh, unter Mitarbeitenden und, und vor allem auch als, als Führungskraft. Also das war für mich immer zentral, wenn ich in einem Team war und dann auch quasi in anderen Positionen war, dass ich wirklich alle gut kenne sozusagen oder halt einfach eine bestimmte Beziehungsebene aufbauen kann, weil das einfach... Ähm, es, es öffnet einem Möglichkeiten, andere Tools zu nutzen und eben jetzt im Nachhinein denke ich mir, es hätte noch wesentlich mehr Tools gegeben, die ich hätte nutzen können, aufgrund der Basis, die ich vielleicht aufgebaut habe und für mich gehört das massiv dazu, einfach dieses die, die, die Leute so weit kennenzulernen, dass man zumindest dem näher kommt zu verstehen, auf welcher mentalen Ebene sie sich bewegen, wenn es um Projekte oder um Deadlines geht. Also tatsächlich, wo etwas Handfestes notwendig ist. Und ich glaube, da geht es jetzt gar nicht darum, dass man für, für alle, für den ganzen Staff oder Mitarbeitende eine, einen Therapieersatz bietet oder halt das in den One-on-one-Gesprächen abdeckt, sondern dass man in den... Äh, Zeiten, wo es hart auf hart kommt, dass man genau dort ähm, quasi eingreifen kann und dort die Leute eben entsprechend abholt und auch weiterbringt. Weil ja, es geht jetzt nicht um das Standardtagesgeschäft, weil das äh, wird jede Person hinbekommen, unabhängig von mentaler, ähm, mentalen Kapazitäten, sondern es geht genau um die schwierigen Zeiten sozusagen, also was wir auch äh, hin und wieder äh, außerhalb des Podcasts gesagt haben, ist halt irgendwie Schlechtwetter-Leadership sollte der Marker sein und nicht äh, das, wenn alles schön läuft und äh, alle verstehen sich gut und alle Produkte werden fertig, Deadlines werden eingehalten, weil Okay, dann hat man natürlich einen einfachen Job auch als Führungskraft, sondern das Wichtige ist, was passiert, wenn eine Deadline vorversetzt wird, was ist, wenn ein neues Teammitglied kommt und man es eingliedern muss und was ist, wenn es Konflikte gibt, also das sind ja genau die Punkte, wo man ähm, seine, seine Qualitäten beweisen kann und ich glaube, das gehört massiv dazu. Ja, das gehört auf alle Fälle dazu. Also ich finde, du hast das äh, sehr gut formuliert
0: geradezu. Also dass einfach, wenn du, wenn du kommst und, und, und ja, man kann alles sagen, dass, das interessiert dich sozusagen nicht, weil das hat im, im Arbeitskontext Kontext nichts verloren, aber damit beschneidest du halt äh, die Menschen um einen großen Teil, der, der sie als Mensch, aber auch als Persönlichkeit Absolut. ausmacht. Und ich glaube einfach, das muss Platz haben, wenn du ein, ein High-Performing-Team aufbauen möchtest und ihm die Möglichkeit überhaupt geben möchtest, äh, miteinander zu arbeiten und für das, das Gesamtziel hin zu agieren. Also ich glaube, da führt fast kein Weg außenrum, zumindest dann, genau wie du es gerade erwähnt hast, wenn es auf dem Weg dorthin Konflikte gibt. Und ich meine, dass es die nicht gibt, heißt meistens eher, dass sie unter den Teppich gekehrt werden, Erst, dass es sie nicht gibt, ja. in Wahrheit. Also.
1: Ja, ja, ja. das finde ich ein guter Punkt, dass es dieses Bewusstsein äh, erstmal braucht, dass es. Also ich mein, so wie du es gesagt hast, ja, wenn man, wenn man glaubt, es ist alles in Ordnung, schwierig, dann wird es vermutlich irgendwo nicht passen, weil das, das kann nicht sein. Ja? Man, man muss halt irgendwie auch proaktiv so ein bisschen ähm, sich selber äh, seine eigene. Sein eigenes äh, Tun auch ein bisschen reflektieren, worüber wir ja auch viel reden. Und ich meine, es ist, es ist äh, wie immer, ja, wenn irgendwie alles gut läuft, dann ähm, bin ich, also, fast unrealistisch, dass da nicht irgendwo, eben wie du sagst, etwas unter den Teppich gekehrt worden ist. Ja,
0: also, ich man mein, kann auch passieren und man soll da quasi nicht irgendwie was suchen, was dann vielleicht nicht da ist, aber ich finde diese Wörter, der, ähm, die du gerade ausgesprochen hast, die, die möchte ich einfach mitnehmen. Also diese Bewusstseinswerdung und auch das Reflektieren, das passt halt wunderbar zum Eingangsthema der Work-Life-Balance. Einfach, dass du dir klar wirst, okay, was ist für dich im Leben wichtig? Was sind Dinge, die du erreichen möchtest? Was sind Dinge, die du vielleicht sogar im Kleinen jeden Tag erreichen möchtest? Ich habe da den Spruch gelesen, das war kein Spruch, sondern ein Beispiel, ich überlege jetzt gerade, wo es her war, ja nicht so wichtig, dass, dass jemand versprochen hat, dass er am Wochenende nicht arbeitet und dass er zum Abendessen zu Hause ist, mit seinen Kindern und, und Family halt. Und dann, dann so in einem Zwinker-Nachsatz war das so, und wenn das auch manchmal geheißen hat, dass ich halb um halb vier dann ins Büro fahren muss, in der Früh meint damit. Und das ist einfach so ein schöner Punkt, um es durchzubringen, er findet das halt extrem wichtig und hat das halt für sich erkannt, als er möchte diese Zeit investieren in seine Family und das heißt für ihn eben am Wochenende nicht arbeiten und das heißt gemeinsam Abend zu essen und, und, und es, es ging unter dem, unter dem Mantel des, wenn man sich sozusagen dogmisch dran halte, weil man sagt, das ist so wichtig, dass es einfacher ist, ich mache das jeden Tag. Also sozusagen jeden Tag um halb fünf dann zu entscheiden, na fahre ich jetzt schon nach Hause oder ist jetzt diesmal die Arbeit wichtiger? Und das deckt sich mit dem einher, was wir über das Shutdown-Journaling gesagt haben, eine fixe Zeit sich zu vereinbaren, wo man in diesen Modus kommt, dass ich möchte jetzt äh, die Arbeit für mich da beenden, ich möchte vielleicht noch ein paar Gedanken darüber loswerden, die ich dann zum Beispiel niederschreibe, weil das einfach dem Reflexionsprozess dienlich ist und Daraus ich sozusagen meine Erkenntnisse gewinne, diese Bewusstseinswertung passt das eigentlich so, wie es für mich gerade läuft, oder passt es eben nicht? Weil ich glaube, da muss man sich schon sehr im Klaren darüber sein, weil sonst wird man irgendwann aufwachen und feststellen, man ist da in eine Richtung unterwegs gewesen oder man saß in einem quasi in einem Autobus, der wohin gedüst ist,
1: wo man eigentlich gar nicht so hin wollte. Ja, ich glaube, da. Ich glaube, da das, das Zitat habe ich schon mal gebracht und ich habe es damals schon nicht sinnvoll rübergebracht. Äh, äh, wenn man nicht, also die, quasi diese ganze Busmetapher, die du jetzt gemeint hast, mit wenn man nicht aufpasst, wohin man fährt, dann wird man auch tatsächlich dort ankommen. Und das ist nicht immer gut, weil man hat nicht aufgepasst tendenziell, wo man hinfährt und vielleicht ist das nicht so positiv. Und... Ähm, was er noch äh, zu diesem Schrittweise verbessern, das ist natürlich auch massiv aus der stoischen Philosophie und Seneca und wie auch immer äh, Marcus Aurelius, das ist, ging quasi immer in die Richtung, dass dieses ganze Tagebuch schreiben, da ging es tatsächlich darum, dass man seinen eigenen Tag plant, mit ein bisschen Voraussicht und auch vielleicht um sich selber ein bisschen mehr Verantwortung zu geben für das, was man quasi vorhat und plant und jeden Tag auch das als Review zu setzen. Das heißt, eben wieder diese Verantwortung zu übernehmen, habe ich den Tag tatsächlich so rüberbringen können, wie ich mir das mal geplant habe in der Früh. Und das führt aber genau zu den Punkten, dass ich dann vielleicht über eine gewisse Zeit mir das Ganze verfeinern kann, was, was ist mir wichtig, was möchte ich tatsächlich gemacht haben an einem Tag. Und dass ich mich eben, also wieder klassisch aus der stoischen Philosophie, Schritt für Schritt Verbesserung zu bringen. Das kann jeden Tag was ganz Kleines sein, aber einfach diese Verbesserung zu bringen und das geht natürlich nur mit den Schritten des Bewusstseinswerdung und halt für sich selbst einen Rahmen abstecken, was einem wichtig ist. Ja, also es schließt ja ähm, zum Glück nichts aus, also wenn ich unter im viel arbeite, aber ich, mir, ich werde mir bewusst, dass ich eigentlich auch gerne ähm, extra Zeit mit den und den Freunden verbringen würde und oder der Familie irgendwelche Hobbys machen möchte, dann startet das natürlich mit einer Bewusstwerdung und dann kann ich das quasi Schritt für Schritt in kleinen, ähm, in kleinen Häppchen sozusagen versuchen rüberzubringen. Dass ich mal eben sage, heute ähm, fahre ich irgendwie eine halbe Stunde früher aus der Arbeit nach Hause und hole meine Kinder und wir fahren direkt danach, weiß nicht, auf einen Spielplatz und bleiben dort mal. Einfach nur, damit wir das so Schritt für Schritt näher bringen. Also Und das ist ja quasi genau der Punkt, das ist mir bewusst geworden. Ist. Und ich kann das auch dann reflektieren, welche kleinen Schritte ich machen kann. Also es muss ja nicht heißen, dass man sofort ähm, irgendwie seinen, seinen Job kündigt, sozusagen und irgendwie, äh, irgendwie in eine Hippie-Kommune fährt, nur damit man viel, unter Anführungsstrichen viel Zeit mit seiner Familie verbringen kann, sondern es geht tatsächlich darum, den Rahmen für sich selber zu finden. Und das finde ich eigentlich ein... Finde ich eigentlich ein guter Punkt, äh, dass wir wieder äh, diesen Kreis schließen von Work-Life-Balance-Zug, also Bewusstwerdung und um Tagebuch schreiben. Das finde ich eigentlich sehr wichtig herauszuheben.
0: Ja, ich fand das gerade äh, geradezu wunderbare Schlussworte. Ich möchte eines nur noch kurz ergänzen, aber das passt, glaube ich, sehr gut rein. Auch die Woche ein Gespräch gehabt mit einem äh, Assistenten vom CFO, also dem, dem Chief Financial Officer von einem sehr namhaften österreichischen Konzern. Und er hat dann gemeint, er hat irgendwann, ich glaube Anfang des Sommers hat er gemeint, beschlossen, seinen eigenen Perfektionismus ein bisschen zurückzufahren und mal zu schauen, was passiert. Und er hat gesagt, es hat ihm an Lebensqualität massiv viel gebracht, weil es ihm natürlich Zeit gebracht hat. Und er hat gesagt, hm. die, das das Feedback sozusagen von außen war, war fast unverändert, es ist fast nichts passiert, es war fast alles genauso gut quasi, wie es vorher war, aber er hat sich sein Leben massiv vereinfacht dadurch und das möchte ich einfach nur deswegen mitgeben, weil man einfach schauen muss, glaube ich, wie viel von dem, was man tut und leistet, ist notwendig, wie viel möchte man tun, was ist sein eigener Qualitätsanspruch, aber auch, dass man immer wieder mal überprüft, ob man da sozusagen übers Ziel hinausschießt oder dort eh auf, einem, auf dem richtigen Weg unterwegs ist. Und der Rest ist genau in deinen Worten, wie du es gerade äh, gebracht hast. Ich glaube, glaub, schöner kann man es hier nicht mehr abrunden eigentlich. Gut, dann
1: können wir das beenden.
0: Ja, gut. Danke ich mich fürs Zuhören und auch fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten mal.